0: Quando a gente foi, ia comunicar, comunicar aos nossos investidores que a gente queria começar a investir em Venture Capital, o mandato permitia, a gente até estava captando um fundo novo, e oh, investem comigo, estratégia de fundo de fundo, fundos para investir no, no Brasil, uh, um pouco na América Latina, a gente faz private equity e faz rendimento. A gente falava baixo, <risos> até para quase aquela coisa para ficar na nota de volta rodapé. Um dos insights foi qual que é o retorno médio de Venture Capital no Brasil. E, e o vintage, ou gestores que captaram de 2012 a 2014, tiveram de retorno médio algo com 35% ao ano em dólares. É uma coisa surreal. Médio. Os bons deram 30 vezes capital. Então, a, a, a indústria foi muito boa, né? É, e logo todo mundo surfou, todo mundo foi bem. Incompetente em analisar pessoas. É, mercado financeiro, muito número, muito duro. E que existia uma sutileza de entender o ser humano que, que, que eu não dava conta, e nosso time não dava conta. E a gente, há alguns anos, usa uma psicanalista, literalmente psicanalista, como parte do nosso processo para tentar entender a, a, a essência do, dos times com quem a gente veste como um dos elementos dentro do nosso processo de análise.
1: Olá! Bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Você ouviu aqui no Café com o Investidor muitas histórias de fundos de venture capital que investem em startups. Mas hoje eu tenho um convidado especial. Ele não investe só diretamente em startups ou empresas. Ele investe nos fundos que investem nas startups. Quem conversa comigo aqui hoje é Ricardo Kennedys. Ele é sócio da Spectra Investimento. Kenneth, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: É um prazer. Prazer todo meu.
1: Então me conta como surgiu a Spectra Investimentos.
0: A Spectra Investimentos surgiu de uma ideia de que o mercado brasileiro de Private Equity, isso 10 anos atrás, estava ficando já grande o suficiente para gerar complexidade. A gente estava com umas 100 gestoras, 150 gestoras operando no Brasil naquela época. Uh, mas, ao mesmo tempo, o, a, o processo de decisão de quem investir, devo investir no Gávea, na ou no Pátria, não, não era um processo trivial para de, de seleção. E a gente sentiu que tinha um nicho de mercado de aparecer um player para ajudar o investidor, pessoa física, esse era o nosso foco inicial, a investir o seu capital nessa indústria nova que estava nascendo, surgindo, crescendo, se tornando mais complexa, no mesmo momento que isso, em 2009, 10, que a taxa de juros caía. né? O Brasil tem essas nossas idas e vindas de taxa de juros, mas a gente achava naquela época, era a visão do empreendedor, de que com a taxa de juros caindo, o brasileiro ia ter que correr risco pela primeira vez na vida e passaria pelo private equity, ainda não existia nem venture capital, Uh, e logo ter um alocador nessa classe ativo seria algo de valor agregado para a sociedade.
1: Então você surgiu como um fundo de fundos. Você escolhia Sim. diversos de, 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 dessas gestoras e comprava cotas dessas gestoras.
0: E, e, esse era o pitch 1.0 do nosso business plan, né? <risos> uh, fundo de fundos de private equity Brasil. Uh, claro que com o tempo a gente não, não chegamos nunca a pivotar, né? como o, o termo claro. da hora, mas claro que a gente foi evoluindo no nosso modelo.
1: E como foi essa evolução desse modelo? Ela não,
0: assim, não diria que foi uma coisa necessariamente pensada e estruturada, mas ela foi gradual e com o tempo a gente foi expandindo o que a gente faz. Né? Com o tempo deixou de ser Brasil e virou América Latina, com o tempo deixou de ser fundo de fundos e virou um, um, um bicho cujo nome até hoje eu não sei explicar. Uh, então, a gente antes investia praticamente só em fundos e tinha 20, 25% do nosso capital para investir junto com esses fundos diretamente em transações que eles apresentavam, que por alguma razão eles não conseguiam fazer o cheque inteiro, a gente faria parte. 10, 12 anos depois, a gente investe 35% em fundos, uns 35% diretamente em transações e uns 35%, estou arredondando aqui, é um terço, um terço, um terço, claro. terço Uh, em secundários, dando liquidez para quem quer sair de, de fundo de private equity no meio do caminho. Uh, e dentro dessa da, do bolso do co-investimento, uma parte é no, nos fundos tradicionais, uma parte é o um modelo chamado Search Fund, que depois a gente pode falar um pouco disso, e dentro da grande classe de ativos, foi do private equity para fazer venture capital, para fazer distress, para fazer legal claims, para fazer mineração. Então, a gente foi se expandindo um pouco para o que a gente hoje é, é a grande área de capital alternativo de líquidos. Né?
1: E hoje o número assim, de ativos, a quantidade de ativos sob gestão, valor, é, de, que, de que ordem, mais ou menos, Kenneth?
0: A gente está com ordem de grandeza, seus 5 bilhões de reais de capital sob gestão, que estão investidos em ordem de grandeza, 415 empresas, Falou falo ordem e grandeza, porque todo dia tem empresa nova sendo investida ou empresa nova sendo vendida.
1: E quando foi que vocês é, começaram a investir em Venture Capital? Porque você começou lá com Private Equity. Hoje, é, a classe de ativos é, Venture Capital está na moda. Sim. É, desde 2019, é, existe um boom aí de investimentos e de fundos que estão surgindo. Mas isso não era tão óbvio lá atrás. O que, que fez... Não vocês é, começarem a apostar em algumas gestoras, e alguns fundos que começavam a dar os primeiros passos no Brasil e na América Latina?
0: Olha, o, foi, foi um processo de construção. Acho que eu, eu diria, e aqui é o, o, o grande... A grande faísca veio de um jantares que o Pedro Melzer, o Sirotsky da, da hoje da IGAC, começou a organizar, chamando a comunidade brasileira de vice, entre outros fundos, empreendedores, bancos, etc. E nesses jantares, a gente viu que, pô, existia, de fato, já um ecossistema montado, coisa que até pouco tempo antes não existia. Somado a isso, a gente veio a percepção, vendo o que tinha acontecido naquela época, 2013, 2014, com o mercado americano. Na época, ou globo, ainda, ainda era americano, porque não existia um VC na China ainda, não, não existia, até existia, mas não era consolidado. Na época, tinha se tinha soltado um estudo da Calvin Foundation, em 2012, falando que VC deu errado, e, e foi um, 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 um paper que rodou o mercado, uh, e que a conclusão é só dava certo investir em alguns poucos homens, que na época se chamavam de Golden Circle, que são os benchmarks, etc., não era nem o primeiro cativeiro, era só esse Golden Circle. Abaixo desse Golden Circle, tudo era ruim. Aí a, a nossa conclusão foi: putz, o Brasil já agora em 2013, 14 temos 30, 40 nomes já operando em VC aqui. Será que tem a chance de um, dois, três desses caras virarem os Sequoias do Brasil? Pode ser, pode estar errado, pode ser certo. Ah, e somado ao fato de ser o único jeito de dar certo é investir no Sequoia. E você não consegue investir na Sequoia? O, 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 eu, eu vou citar aqui, é, é o Edson da Stella, e eu não sei se é benchmark, eu posso dar errado o nome, mas é mais pelo princípio. Uma vez claro. eu perguntei, ele me disse que a fila de entrada para investir na benchmark, ou algum outro parecido, era de algo como 40 anos. É piado quase né
1: mas qual que é o Ou seja, não dava né quando <risos> seu dinheiro eu, já você tinha gente... virado fumaça aí <risos>
0: porque assim olha gente porque que eu vi que os seus setores são espetaculares um parabéns pelo trabalho posso investir o cara fala obrigado fico honrado com o que você acabou de me dizer mas você e a torcida do Corinthians quer entrar comigo eu tenho da prioridade para quem acreditou em mim lá atrás e como o pessoal tá feliz da vida não quer sair Entra na fila, que hoje está em 40 anos. Uh, o número é menos relevante do que o princípio. Bom, putz, se der certo aqui no Brasil, eu nunca mais entro. Então você tem que investir na Sequoia, mas você não consegue investir na Sequoia. Você tem que entrar na Sequoia antes ela virar Sequoia. 2013, 2014, a gente tem uma chance de entrar nos futuros vencedores do Brasil. Vamos fazer um cheque pequenininho neles, para esse, esse pequenininho virar pó? Tudo bem, não, não atrapalha a, a, o retorno do fundo mas se ele der certo, vira o pé na porta e cria essa relação com a gestora que vai ser muito frutífera no longo prazo. É, 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 essa foi é a visão. Mas é, assim, era muito pouco óbvia. Eu, eu, eu cuido mais de investimentos na Spectre, eu tenho meu sócio Renato que cuida mais de relação com investidores. Quando a gente foi comunicar, comunicar aos nossos investidores que a gente queria começar a investir em venture capital, o mandato permitia, a gente até estava captando um fundo novo, ele falou, oh, investem comigo, uma estratégia de fundo de fundos para investir no, no Brasil, uh, um pouco na América Latina, a gente faz private equity e faz payment. A gente falava baixo. <risos> para Quase aquela coisa para ficar na nota de rodapé. Pra... Porque ele falou, eu falei uma vez com um Placement Agent, que a gente queria na época captar de gringo, ele falou, não menciona venture capital no seu pitch de vendas. Não faz sentido, o cara vai assustar. Não, o cara, tipo... Cuidado, você vai atrapalhar a sua captação. Você precisa mesmo investir em venture capital. Você vai se queimar. Era muito longe de ser consenso e, e, e graças a Deus deu é muito certo.
1: E quem, quem você olhou naquele momento e falou assim, esses vão fazer parte do Golden Circle do Brasil. Quem você investiu lá em 2013 e 2014? Que eu acho que foi a época que você começou a fazer essas Sim. pequenas apostas.
0: Ah, os os nossos primeiros nomes que a gente investiu foi o pessoal da Stella, a gente investiu com o pessoal da Cazec, investiu com o pessoal da Monax, investiu com o pessoal da DGF. Esses foram os primeiros nomes que entraram. Depois outros foram entrando. E parte do processo que a gente fez para investir foi numa visão de que, em Venture Capital, um dos critérios mais importantes de retorno é você ter o melhor deal flow. Parte da razão que a Sequoia é a Sequoia é que a melhor, o melhor empreendedor quer ter o dinheiro da Sequoia, porque, ao ter o dinheiro da Sequoia, é uma ótima sinalização sobre a qualidade dele como empreendedor. Uh, isso gera um ciclo virtuoso maravilhoso. Né? Então, os melhores que ter o dinheiro da Sequoia, pela Secoia ter acesso aos melhores, ela continua sendo a melhor gestora que continua tendo acesso aos melhores, e por aí vai. Então, o que a gente falou, Pô, o que a gente faz? Vamos fazer um, um ibope do setor. E a gente, desde 2014, a cada dois anos, a gente faz uma pesquisa com empreendedores... A gente terminou ano, ano passado com algo com 70 empreendedores que a gente entrevistou agora de uma forma mais estruturada e pergunta quem você mais gosta e por quê. E daí isso gera uma informação que gera um ranking interno que a gente usa como um dos insumos no nosso processo de tomada de decisão. Eu não diria que é 100% da decisão, é isso, mas vale, Sim. porque isso, isso, isso mostra quem está estabelecido. Outro é... Será que quem está estabelecido vai decair? E a gente tem alguns indicadores antecedentes que a gente consegue pegar na pesquisa, mas também tem outro. Quem não está estabelecido, será que ele vai subir e vai ocupar um lugar de destaque? E a gente também busca alguns indicadores antecedentes de que que vai ter essa essa alta, né?
1: E quem está bem nesse boto aí que vocês têm feito? Ah, isso eu não
0: posso falar. Isso é ah. de, de, seg, desculpa, é segredo industrial nosso, né?
1: É. Poxa vida, mas aí eu posso olhar e no O no piso que olhar. vocês têm,
0: é. está no nosso site os gestores com quem a gente
1: investiu, né? é. Deixa eu te fazer uma pergunta: você apostou lá em quatro cavalos no começo, é, Kazek, é, a Monax, DGF, Astela, DGF e Astela. Você seguiu apostando neles? Sim. É. Os retornos têm sido muito bons. Uh,
0: tanto dele, assim, a indústria inteira foi espetacular, né? A gente, a, a gente fez um estudo, a gente, a gente tem um, um lado muito forte de pesquisa. Desde 2013, a gente tem uma parceria formal com o INSPER para produzir, produzir e enriquecer base de dados. Uh, e acho que em 2016, a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Pravelete, se juntou a, 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 a esse centro de estudos compartilhados. E a gente pega informação e processa. Faz um ano atrás que a gente contratou que a gente chama de Data Scientist, é um nome bonito, mas é, é, é um professor que era professor do INSPER da da Federal, uh, que hoje trabalha praticamente tempo integral conosco, cuja principal função é processar base de dados e gerar insights internos. Um dos insights foi qual que é o retorno médio de venture capital no Brasil. E, e o vintage, ou gestores que captaram de 2012 a 14, tiveram de retorno médio algo como 35% ao ano em dólares. É uma coisa surreal, médio. Os bons deram 30 vezes capital. Então, a, a, a indústria foi muito boa, né? É, e logo todo mundo surfou, todo não foi bem. É, a gente é feliz com as apostas que a gente fez.
1: O, o Kenny, se eu também tá olhando nos fundos que vocês captaram, se não me engano, são cinco fundos que foram captados, o mais recente foi agora, não sei se foi em janeiro desse ano, janeiro do ano passado, que vocês concluíram, de 1,7 bilhão de reais, certo? Certo. É... Você vê vários é, gestores de venture capital, na qual vocês apostam, Olha lá. Eu chego a arriscar, assim, é difícil não encontrar uma que vocês não apostam, hoje. <risos> vocês estão bem diversificados.
0: <risos> isso, isso foi... Faz parecer que a gente é um grande ETF da indústria.
1: Né? <risos> Quase isso. É,
0: é, assim, é, 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 é que tem bastante nome, mas tem, é. tem, tem, tem muita gente chateada com a gente porque a gente não tem investido. E te garanto que é bem mais gente chateada do que gente feliz.
1: não Com certeza, porque cresceu muito essa classe de ativos e surgiram muitas gestoras. Mas vocês estão apostando em gestoras novas. Exemplo. Big Bets é uma gestora nova na qual vocês, estão, vocês colocaram recursos. Vocês também estão na Cloud9, que é, acabou de ser anunciada, é, que tem o Felipe Afonso e SoftBank como um dos sócios. Existem outras gestoras recentes na, na, nas quais é, vocês da Spectra estão colocando recursos. É um sinal de, de, de aposta de uma nova safra que está surgindo. E quando eu falo safra, não estou falando apenas safra de gestora É safra das startups que essas gestoras vão investir também.
0: Tem e, e tem, tem um pouco... É, tem, a, a gente tem uma definição interna que é... Talvez é nossa, não sei da indústria. Separar um pouco o que é VC, VC do que é tech. E claro que tech é, VC é um subsegmento de tech. Mas quando a gente chama o Felipe Afonso da Cloud9, eu boto uma caixa um pouco diferente de VC. Uh, e, e até nesse se posiciona. Eu não estou comprando a empresa do, 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 do caminho tradicional de C, D, E, B C. Eu estou comprando empresas de tecnologia que crescem bastante, mas eu não estou comprando aquelas empresas que crescem 300% ao ano e que eu vou pagar 30 vezes receita. Uh, eu busco empresas que crescem 60% ao ano e que eu vou pagar um tipo de EBITDA. Uh, e por isso eu chamo de uma estratégia um pouco diferente. É, mas também gente, e, e é uma estratégia rela, menos penetrada no Brasil do que o vice tradicional e que a gente tem algumas apostas de casa que a gente está investindo. A gente investe com ele, a gente com o pessoal da Oria, o pessoal da Bridge One, o pessoal da Riverwood nessa estratégia.
1: É, A Riverwood já tem uma longa tradição, não é bem Sim, recente? Essas outras, não certeza, é, que a, é recente. A,
0: a, a é claro. Riverwood e a Oria foram meio que pioneiras. A DGF também é. foi pioneira nessa estratégia. É, é, mas é pequena, é, é pouco penetrada. Você vê nos Estados Unidos, gestores como a vista que fazem mais ou menos isso, hoje catam fundos tão grandes quanto os fundos da Carlyle. Tipo, 15, 20 bilhões de dólares. Se você olha 10 anos atrás, a vista era ninguém. Era uma, ninguém, né? era uma gestora pequena. É, 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 uma, é uma classe de ativos que cresceu para ser tão grande quanto o, o, o tradicional do private equity, enquanto no Brasil essa é uma classe de ativos ainda muito pequena ainda nascente.
1: Tá. Você comentou sobre essa pesquisa que eu fiquei bem curioso e você já alegou que é a fórmula de Coca-Cola de vocês e você não vai me divulgar, que é um critério para você ver como estão performando o, é, essas gestoras. O que mais vocês levam em consideração na hora de decidir é, é, entrar como um investidor de um fundo de venture capital ou um investidor de um private equity?
0: A gente tem um processo longo, mas de certa forma tem, tem três grandes áreas que a gente olha. A gente olha, tem que entender o produto, a gente tem que entender o time e a gente tem que entender os investimentos. Produto, ele vai comprar controle, vai comprar minoritário, um cheque grande, médio, pequeno, tecnologia, agronegócio, saúde, educação, por aí vai. É, time, é, pessoas, né? O é, é, processo produtivo do... Da, de investimentos, né? É saber originar bem, saber analisar bem, saber negociar e estruturar bem uma aquisição, saber adicionar valor e saber vender, né? Esse é o fundo é sogrado. É Venture Capital é muito mais importante originar e analisar. A, a saída é menos relevante, o fundo não gasta muito tempo nisso, né? mesmo a adição de valor é menos relevante. Private Act, o cara de distress, é... gerar valor é super importante, cada um tem peso um pouco diferentes. E a gente olha, então, na equipe qual a experiência de cada um e tenta julgar a competência deles em, em, em cada uma das grandes áreas, e daí tem, tem várias metodologias para isso. Uma outra parte importante vem a, tem a ver com elemento de interesses. né? A, a, o processo de gestão de recursos, em geral, é uma grande opção grátis. Você ganha uma taxa de administração líquida e certa, ainda mais em, em, em alternativos que ela é fixa, uh, faça chuva ou faça sol. Se tudo dá certo, o investidor ganha, e você ganha também por causa da taxa de performance. Se tudo é errado, o investidor perde e você tá na boa, porque não existe taxa de performance negativa. Isso é um mega desalinhamento de interesse. Os interesses não estão bem alinhados, e eu acredito que alinhamento de interesse é uma parte super importante da vida em geral. Né? Uma grande forma de você realinhar interesses, e isso é, é livro-texto da indústria, é que os gestores coloquem uma parte importante do seu patrimônio nos seus próprios fundos. Dessa forma, se todo mundo se vai bem, todo mundo ganha. Se vai mal, todo mundo perde. Uh, existia historicamente o um consenso? Existe ainda. Uh, a, a ILPA, que é International Limited Partners Association, criou grandes cartilhas de quanto que é o, a regra de que o, o gestor devia investir. 1% a 3% do, do tamanho do fundo, por aí vai. Uh, a gente olhava muito isso a gente está pulando fora disso. E... e em vez de um percentual do fundo, é um percentual do patrimônio. Né? Eu, eu quero que o grosso não do fundo, mas do patrimônio do gestor e, 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 e permitir que é, pessoas jovens de 30 e poucos anos claramente vão colocar menos dinheiro do que um cara de 50, porque é momentos momento de vida diferente, tem menos a costa de patrimônio, blá, blá, blá. mas o princípio é que seja bem alinhado com a boa parte do patrimônio. E a última parte que é olhar os investimentos. Passado, que é o o track quando ele mandou bem, mandou mal, etc., presente, o que está na, na mão dele, ele já nos fundos anteriores já tem muita coisa para tocar, ou ele tem tempo livre para fazer novos investimentos? E futuro, que é o pipeline, o que, que ele pretende fazer com o nosso retorno? A soma disso dá, dá, dá um entendimento bom. E alguns anos atrás, esse é outro nosso segredo de bolo, a gente percebeu, sempre a gente percebeu, ó, a, alguns anos atrás a gente percebeu que a gente era incompetente em analisar pessoas. Uh, mercado financeiro, muito número, muito duro, e que existia uma sutileza de entender o ser humano que, que que eu não dava conta, e nosso time não dava conta. E a gente, há alguns anos, usa uma psicanalista, literalmente psicanalista, como parte do nosso processo para tentar entender a, a, a essência do, dos times com que a gente investe como um dos elementos dentro do nosso processo de análise.
1: Ela faz parte do seu comitê de investimentos ou é Não, só um processo à parte para... É uma consultora que te ajuda a entender determinadas dinâmicas, então?
0: Ela fica bra tipo, rodou no mercado, muita gente chama que é, é o psicotécnico da <risos> é. mas Dito isso, a, 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 o, os gestores que passam pelo processo, em geral, gostam e muitas vezes até a contratam depois para outras iniciativas, dado a Henrique, o que, dado ser um processo enriquecedor.
1: Legal. E vocês também fazem investimentos diretos?
0: A gente também faz investimentos diretos, mas deixa eu colocar de uma forma. Eu nunca serei um competidor dos meus times com quem a gente investe. A gente investe... A gente acredita que o um investimento em alternativos é complexo demais para uma única pessoa saber fazer bem feito. Tem gente que é bom de tecnologia, tem gente que é bom de mineração e por aí vai. O nosso mandato é achar os melhores times da América Latina e se associar a eles e usar essa associação de uma forma proveitosa. E e, e, dá, e através deles fazer investimentos. Então, ele, eles nos oferecem as oportunidades a gente vem junto. Eu, eu, eu sou, a gente é passivo, eu não sou líder, eu não estou indo atrás de uma oportunidade para competir com ele. Na hora que eu começar a fazer isso, eu acho que mata... A minha relação de parceria e confiança com os times com que a gente investe.
1: Então, me explica como é isso. Significa que alguém, algum, alguém vai estar ah, fazendo uma rodada é. numa determinada empresa e precisa de um cheque maior. Você é, entra com complemento desse esse cheque? Exatamente. Os fundos têm, têm limitações de,
0: de concentração. Então, o fundo de 250 milhões de reais de patrimônio, por exemplo, em geral, no máximo, pode fazer 20% do fundo por empresa. Vai arredondar cheque de 50 milhões essa empresa cujo cheque é de 70 milhões para investir, ou ele perde o deal, ou ele chama um concorrente dele para entrar junto, que nunca é o ideal, ou ele fala, pô, espectra, você já é meu investidor, não quer entrar comigo nesses 20 milhões que faltam? É, é isso que a gente faz.
1: E hoje você tem investimento direto em que empresas que você pode comentar?
0: Ah, a gente está com uma, um pouco mais de 40, mas... É, as mais notáveis, tanto atual como passado né 3R, que a gente saiu com o pessoal da Starboard algumas semanas atrás, uh, no Block Trade. O pessoal da Horizon, que está é, tá listada. A gente está na Zenvia, que está listada. A gente está na Satellogic, que abriu capital via um Dispacking poucas semanas atrás. A gente estava na Sequoia Logística. A gente está no Cabana Burger. A gente está... Uh, tava na Resultados Digitais, que saiu. A gente está na OMI que teve uma rodada recente. Uh, e tem mais algumas exemplos.
1: E, e sempre né, dessa forma, ou seja, entrando numa chamada de capital em que vocês vão apenas complementar essa chamada de capital.
0: Sempre uma, nessa... Né? Eu nunca, 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 nunca vou eu atrás da empresa para eu comprar, eu negociar, eu analisar, eu estruturar. Uh, tá. Tanto não faço isso porque eu, eu vai contra o princípio de parceria, como eu, sinceramente, não tenho competência para tal. Uh, a gente, com 400 empresas no portfólio, se a gente tentasse nós tocarmos essas 400, a gente fazer muito mal feito. A gente só consegue fazer bem feito porque tem times muito bons olhando e tocando elas por nós.
1: Essas 400 empresas, você está incluindo as empresas do portfólio dos fundos que vocês investem?
0: Sim, sim. Claro, o isso, né? Porque o, o, o nosso capital está investido em 400 empresas através de fundos, de times, diferente. parceiros com quem estão que tocando por nós, né?
1: Ô, Kenneth, você comentou no começo da nossa conversa sobre o Search Funds. É, me explica mais sobre isso, que é algo que não é tão comum no mercado brasileiro. É, e como que vocês atuam e participam é, nesses Search Funds? O modelo de
0: Search Funds é algo que existe principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, um pouco mais de 30 anos. Uh, consiste basicamente em você financiar um a dois jovens, em geral, recém-formados de um MBA, para você pagar as custas de um processo de busca, do search, para eles acharem, o, eles ou elas, acharem uma empresa e nesses dois anos, eles a, se acharem uma empresa legal para comprar eles voltam para você falar achei essa empresa super interessante para comprar o cheque é de x milhões de reais e você como investidor tem a opção mas não a obrigação de entrar e bancar a compra dessa empresa e o princípio é que esses jovens vão lá e entram para a operação da empresa para tocar a empresa uh, e ficar até até a venda se não até depois né você sai eles continuam é um modelo que que dá muito, muito certo nos Estados Unidos. O, o grande centro de pesquisa de search fund é em Stanford, e tem vários papers sobre o assunto. Mas ordem de grandeza nos Estados Unidos nos últimos 30 anos tem dado perto de 30% ao ano de retorno em dólares. Um taxa de retorno fenomenal para o mercado americano. Há uns 5, 6 anos, a gente viu é, esse mercado crescendo no Brasil. Eu... eu, eu Fiz até um summer no que era chamado Search Fund lá em 2008, com a Marília Roca e o Lanchane de Borges, que acabaram comprando a mãe terra. Mas era um modelo um pouco diferente. Uh, hoje, no Brasil, se destropicalizou, tem um modelo americano em que jovens sem ser formados buscam dinheiro. Uh, por que, que a gente gostou desse modelo? Primeiro, porque o modelo de Search Fund busca empresas pequenas, cheques de 20 a 50 milhões de reais, ordem de grandeza para comprar controle. É, fundos de private equity não olham esse tamanho de cheque, é muito pequeno. Não, 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 não fecha a conta de uma gestora para fazer uns cheques tão pequenos para comprar controle. E por por causa disso, tem muito menos competição. Você, comprar, você consegue comprar mais barato. O preço de entrada é um, do, é um dos primeiros elementos de, de retorno. Você, em geral, compra de um empreendedor que quer se aposentar. Não tem filho, já foi, já ganhou dinheiro, precisa sair, quer sair... Ou, ou se aposentou porque está velho ou porque quer mudar de vida. Um, um investimento que a gente fez, o empreendedor queria virar psicólogo. já feito curso, queria virar psicólogo. A paixão dele era isso, já tinha dinheiro. Prefiro vender para seguir a, a paixão dele. O outro, os empreendedores queriam se mandar para os Estados Unidos porque os filhos queriam estudar fora. O que você faz? Você tem que vender e, e vende pelo melhor preço que dá. né E muito da graça do, do, do search fund é que existe uma questão de legado. Muitas vezes o empreendedor não quer vender para um puro financeiro, um private equity duro, e vê nos jovens a continuação do legado dele, da companhia. E, e, e quanto mais velho eu vou ficando, mais eu percebo que as questões emocionais têm um valor importante para as pessoas. Então, e o segundo passo legal do seu Certifano, você reconhece que esses jovens não têm muita experiência. São então, jovens, mas com muita competência e potencial. Por causa disso, criou-se um monte de amarras de tipo de empresas que eles podem comprar. Tem que ser empresas, resumindo, simples, fáceis de gerir, com margem boa, receita recorrente importante, sem concentração de clientes. São pode... então, vários elementos de mitigação de risco que permite então, a um jovem com pouca experiência entrar. Mas você acredita que esses são jovens que, com o tempo, vão aprender e vão, vão crescer dentro da empresa e, com isso, vão conseguir, depois de um tempo, essa transformação interface é fazer o negócio crescer? somado a um princípio de ter um board extremamente ativo. O, os grandes board members das empresas de search fund são e-searchers, que já têm uma experiência, e ajudam muito mais o, o searcher, a empresa, do que um board tradicional. Isso a gente tem visto que gera muito valor. Essa combinação de coisas a gente achou que era, era uma coisa super legal para nós, com retornos potencialmente bons, no mercado pouquíssimo explorado. A gente começou a investir... Hoje, a gente deve ter investido em algo como 30 search funds. searchers, ah, né? é. que já compraram cinco empresas. Então, somos de longe o mais ativo investidor de search funds do Brasil.
1: Quais empresas? Pelo menos uma das empresas aí que faz parte dessa estratégia que vocês têm.
0: A primeira empresa que a gente investiu em search fund é uma empresa chamada Agasus, que faz leasing de computador e derivados. empresa espetacular. Uh, o, o time fera, 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 fera. Aliás, recomendo para quem está investindo: se você quiser trocar CapEx por Opex, oh... em vez de você ter que manter todo o seu parque de computadores na empresa, você vende, eles compram todos os seus computadores, te dão novos e alugam para o contrato de longo prazo, garantindo manutenção, permitindo você, com a empresa, focar no que é essencial e deixar essa parte para eles. Uma segunda empresa que a gente investiu chama MK, é a empresa lá do Sul, que é um ERP para provedores de fibra, de banda larga. Uh, esse mercado de banda larga está aí bolindo e essa é empresa que, se, que, que dá o ERP para essas empresas. Uh, a gente acabou de comprar uma empresa de banda larga uh, em Minas Gerais, acabou de começar, uh, e tem outras duas que eu não tenho certeza absoluta que eu já posso
1: falar. Então... Tá certo. O Kenneth, você lá em 2013, 2014, como a gente já comentou, é, Venture Capital, você falava baixinho que fazia parte dos seus investimentos. Hoje já dá para falar um pouquinho mais alto. Mas, ao mesmo tempo, se a gente observar os últimos dois anos, a gente tem observado de que muito capital disponível isso inflou as avaliações, as valuations da maioria das startups. Teve exagero, na sua opinião, nessa, nessa, nessas avaliações que colocaram os preços das startups muito para cima?
0: Eu... Exagero é uma palavra forte. Eu vou dar uma diminuída. Eu não acho que, enquanto venture... a gente acha que retornos muito bons acontecem quando existe algum tipo de ineficiência de mercado. Ah, essa mercados eficientes tendem a gerar, levar o retorno para baixo para o um retorno que a teoria de finanças diz que você deveria ter. Eu não acho que o, que o mercado de venture capital é ineficiente mais. Ele, ele atingiu a eficiência. Com, com tanto capital investido em venture capital, já tem gente operando em tantos estágios, já tem tanto conhecimento, ele se tornou eficiente. Claro que dentro de mercados eficientes, ainda assim tem gente muito boa que consegue ter retornos melhores que a média. Mas a minha visão é que a média como um todo não vai ser nem de perto o que a foi Média lá de trás. Eu, eu, para eu dizer que tem exagero, significa que eu teria que ter entrado em detalhe dessas últimas rodadas e dizer ah esse cara que é mega experiente, que tem tanto, não sei quanto dinheiro sobre gestão, colocou seu dinheiro junto nesse deal, fez besteira. Eu, eu não estou pronto para dizer isso. Eu estou pronto para dizer que a minha expectativa é que o setor dos médios vão diminuir
1: muito. É. E você acha que vai haver uma correção? Porque hoje, se você olhar o mercado privado, principalmente em tecnologia, é, você está tendo uma correção de valor é, bastante expressiva. É só olhar Sim. a Nasdaq, a Anaise e você observa isso. Imagina-se que em algum momento é, isso vai chegar no mercado privado.
0: Será que é logo? É. Existe a expressão em inglês de put your mouth where your money is. Ou put your money where your mouth is. Né? É. O nosso fundo 2, que é o que começou a investir em tecnologia, que é aquela coisa lá de trás, a gente deve ter colocado 5% do fundo em tecnologia. Que era o pingo inicial para ver se funcionava. A gente chegou a uns 30% em tecnologia, no nosso fundo 4. A gente está acertando o nosso fundo 5 para cair para 15. Isso, isso indica um pouco do que a gente está vendo. Eu não acho que aquela coisa foge, acabou, não faz sentido nenhum mais, mas claramente a, a, a reduziu drasticamente o que a gente vê de oportunidade de ganho no segmento como um todo.
1: E você falou que é 15% nesse fundo, que é um fundo de 1 bilhão e 700 milhões, se eu não me engano. É, Onde vai ser alocado os outros recursos?
0: Cada vez mais é um pupurri de, de estratégias, né? Uh, vai ser alocado em, em search funds, vai ser alocado em secundário, que é uma parte importante que a gente faz, comprar cotas no mercado do, no meio do caminho, vai ser alocado em legal claims, vai ser alocado em distress, que é uma classe que a gente gosta pra caramba, ainda é muito pouco explorada, uh, vai ser alocado no private equity tradicional.
1: Quer dizer, você vai ter uma... uma você já tinha diversificação, você vai aumentar ainda mais essa diversificação... Que eu... De onde você investe o seu dinheiro, o dinheiro que você capta?
0: Parte do que a gente aprendeu na nossa jornada é, é que. É, é essa de ir explorando novos nichos. Então, o, o, o fato de. O, o que a gente fez com o Venture Capital, de fazer o Pinguinho, a gente um tempo depois fez com Distress. Também é uma classe de super interessante, o um Brasil é um país que, que infelizmente. Dá muita margem para a gente comprar a empresa que tá mal das pernas, né? É, a gente pois testou é. e foi dando certo. A gente testou search funds lá atrás, com um pouquinho, foi crescendo. A, a, a nossa vida como gestores, como alocadores, é procurar o tempo todo quais são esses novos nichos de oportunidades, entender deles, aprender sobre eles, ganhar, tipo, know-how e, e ser conhecidos nesses nichos e daí com isso conseguir alocar capital. Então, conforme o tempo vai passando, a gente já conseguimos aprender e saber mais de outras classes super interessantes. Com o tempo, a gente vai fechando algumas ou diminuindo a locação para sobrar espaço para outras. Mas, sim, a, a, a nossa evolução tem nos feito ser um bicho mais diversificado. O que a gente acha que é... A, a gente tem uma, um termo que é, copiado do Ray Dalio de all-weather strategy. Né? Ele, ele fala muito isso. A, a gente tenta criar um portfólio que vai bem independente do Brasil. Uh, uh, vou resumir grossamente. Se você investir em estratégias que se baseiem em crescimento de consumo, se o PIB vai bem, o consumo vai melhor ainda. Era a época Brasil 2010, Cristo levantando. O Brasil Decolando, é o um PIX, né? Né? a classe média vai subir, gerando uma expansão de consumo, investa nisso. Deu errado no Brasil, mas deu certo na China. Né? Se o PIB tivesse crescido, era uma estratégia que funciona, a gente chama de beta alavancado. Não, não é academicamente correto, mas conceitualmente funciona. Se o PIB for bem, o consumo cresce mais ainda. Vai para outro sistema, distress. É tipo, é quanto pior, melhor. Quanto pior o nosso PIB, mais coisa de distress tem para fazer. Se você, fosse, se você pudesse investir só nas duas estratégias, de certa forma você se anula, né? O PIB vai bem, você ganha no consumo. O PIB vai mal, você ganha no distress. Na média, você tem um portfólio com beta neutro. Eu estou resumindo. A, a gente busca isso, busca construir um portfólio que, ah, poxa, o que você vai fazer se o... eleição 2022, você não está preocupado? Eu estou muito mais preocupado, eu como brasileiro, do que eu como investidor. Porque a gente cria uma estratégia que, putz, se um ganhar, se for para um lado, a gente ganha de um lado, mas perde do outro, se for para o outro, a gente ganha de um lado e perde do outro. A gente busca isso, que acho que é muito saudável com o nosso processo de alocação.
1: E você vai agora, nesse novo fundo, testar o quê? O que você vai colocar em um pezinho para ver se você vai mais para frente alocar mais recursos em outro fundo? O, 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 o pezinho
0: que a gente está colocando agora é em biotecnologia. É, você, pode, você pode chamar isso dentro da área de VC, mas é completamente diferente. É, a hipótese que a gente está testando é que, no mundo, biotecnologia é algo relevante. 20 a 30% do volume de bicino nos Estados Unidos é biotech. No Brasil, o Latam é quase zero. Uh, ponto 2. Biotecnologia no mundo foi muito bem. E, e tem risco em apesar de tech ter bombado tech digital, né? ter bombado os retornos de biotech foram até melhores com tipo mais retorno, menos risco. Uh, a, a grande O grande senão é. Será que na América Latina existe produção de, de conteúdo bom de biotecnologia? Porque aqui não é um dos melhores parques de desenvolvimento de hard science do mundo, né? Eu não sei se é, é isso que a gente está testando. Por outro lado, em 2012 falava que não existia chance de empresas de digital aparecerem aqui, porque os Facebooks e Googles eram globais e iam matar. E apareceram muitas empresas do mundo digital. Então, talvez apareçam também empresas de biotecnologia. Eu acho que tem um evento catalisador, que é a COVID, que faz o, o mundo se voltar mais para biotecnologia, ter mais gastos no segmento, e que deveria ajudar um pouco. Somado ao micro, que a gente achou um, um time que eu acho espetacular, que é, um, é uma gestora chilena, chamada Zentner, um dos fundadores, o Pablo Valenzuela, tipo, é, é é um papa, todo chileno conhece o Pablo Valenzuela, Ele entre outras coisas descobriu a vacina do hepatite numa empresa vendida lá nos Estados Unidos, morou na Califórnia não sei quantos anos e voltou para o Chile, montou uma fundação privada, é, chamada Fundação Ciências e Vida, que é o grande centro de referência em biotecnologia no Chile, com dezenas de PHDs trabalhando lá, pesquisando, e agora tomaram a decisão de montar um fundo para catalisar, liderado pelo Christian, que é meio que o braço direito dele. A gente acha que pode dar muito errado, está fazendo um pequenininho ainda, uh, mas é o Pingo, e a, e a gente aprendeu na nossa vida o, o, o valor fundamental que o Pingo tem no, no nosso processo de aprendizado e consumo de carteira.
1: Legal, Canetis, a gente está chegando ao final aqui do Café com o Investidor, e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas, vamos lá? Bom. Quem te inspira?
0: é... é, é, isso é... Essa é uma resposta difícil, você é rápida. E a pessoa, <risos> sendo mais profundo e não, não superficial, para alguém me inspirar, você tem que conhecer na essência a pessoa. Porque eu tenho muitas pessoas que me inspiram como empresários, como investidores, como empreendedores. Para ser inspiração com uma pessoa, não tem que ser só muito bom num, tem que ser bom na soma do todo. Ah, e, e eu percebi nessa minha jornada, eu, tô, eu fiz 40 mais um, algumas semanas atrás. O 40 foi no meio da pandemia, então não tinha dado tempo de chegar na crise da meia-idade que meio que bateu agora. Você começa a reavaliar a vida. O processo de realmente inspirar é inspirar pelo conjunto da obra, né? uh, e não pelo todo, e daí nisso, sendo quase chavão, uma grande pessoa que me inspira, meu pai. Uh, ele é um cara que conseguiu, ao mesmo tempo, construir uma carreira super interessante, e, e ele se chama Stephen Cunnes, foi por muitos anos... Uh, jornalista da Veja e outras coisas, de relativo de renome e impacto profissionalmente. Uh, ele foi um bom investidor, ele foi um dos pioneiros na bolsa nos anos 80, que é um pouco o que me inspirou aí para essa área de investimento em risco. E foi um excelente pai. Excelente pai. Ele, ele acho que ele, ele tra... hoje é comum, né? Mas ele trabalhou de casa até eu ter uns 14 anos de idade, porque ele era próximo dos filhos. Nunca trabalhou fim de semana. Chegava, tipo, parava de trabalhar todo dia antes das seis, porque era família. Uh, e acho que a capacidade desse blend, de ser um bom profissional, respeitado não só profissionalmente, mas na sociedade, por um impacto social, e, e sem esquecer a família, é, é o que me inspira.
1: Legal. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Elon Musk. Uh... E daí eu admiro ele como empreendedor, não como pai, né? Chamar o filho de X, 8, 19, não sei o quê. É meio uma sacanagem, coitado. Ele Mas, é louco em
1: todos os aspectos, né? É. Eu
0: adoro que ele é muito... É, tipo, ele, 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 ele executa e ele é visionário. E ele é profundo. Eu não sei se você chegou a ver uma um, um entrevista, um painel, de, ele na China, ele e o Jack Ma, alguns anos atrás. Jack Ma é um mega empreendedor espetacular, né? Sim, Mas você vê os dois e, e o Jack Ma parece um deve mental perto do Elon Musk. A profundidade do Elon Musk versus o Jack Ma, que eu, o entrevistador fala, o que, que você acha de inteligência artificial? E o, o, o Elon Musk fala, puta, fodeu, vai matar a humanidade. Tem toda um, a teoria lá do Terminator, do Schwarzenegger, que, que ele entra em detalhe. E, e o Jack Ma fala, eu acredito na humanidade, a gente vai superar os nossos problemas. Tipo, raso. Então, porra, é, é legal, ah, ambos, é. ambos com que se executaram e criaram, né? Um executou e criando com uma mega profundidade intelectual, o outro, tipo, não, 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 não tanto. Um erro. Há uns anos atrás, a gente, a gente faz uma reunião anual no com os investidores e a gente fala dos erros e acertos da espectra né? nesse, nesse período. Com 10 anos, a gente fez o nosso de 10 anos. Eu percebi que, nesse momento, eu percebi que os nossos maiores erros foram os erros do que a gente não fez versus os erros do que a gente fez. A gente listou dois ou três investimentos que a gente fez, que deram água, que viraram pó, e falou um pouco dos aprendizados. Mas o custo de capital tinha sido do 1 para 0. De longe, o maior erro que a gente fez foi o venture capital, não ter entrado em 2010, 2011, 2012. Que, que a gente Por mais que a gente não foi tão mal assim... A gente primeiro perdeu grossamente essa primeira safra que foi muito boa. E, e, e ter seguro... A razão pela qual a gente não tinha entrado em VC antes é um pouco, ah, o mundo fala isso, o que que meus investidores vão pensar de mim de entrar em VC, porque a gente acabou de começar, não vai para mais arriscado. Eu devia ter sido percebido mais o que estava acontecendo e acerto, ido para frente versus ter segurado.
1: Um acerto. Acho...
0: O grande acerto que a gente fez é o nosso modelo de pingo. Eu falei um pouco recentemente, mas eu posso Sim. entrar mais em detalhe, que é que é o que permitiu a gente fazer VC. Você fica, é, é muito difícil você... deixa eu colocar 100% do meu dinheiro em VC. Você não consegue. Você fica paralisado. Né? Mas fala, não, não vou colocar 100%, vou colocar 1%. Um valor que se eu perder, tudo bem. É, se eu ganhar, meio que tudo bem também. Se um virar 2% do patrimônio, três, não é isso que vai mudar a sua vida mas tem um valor informacional tão relevante no Pingo, mas tão relevante, que uma coisa é se acompanhar de fora, outra coisa é se acompanhar de dentro. Ele me aprendeu que nesse processo do Pingo nos dá mais coragem de inovar.
1: Um livro, Cântes? Um que...
0: Eu acabei de terminar de ler um livro, tipo, tem vários livros muito legais, mas o que eu acabei de ler muito bom, que é um chamado Conquers of Happiness, do Bertrand Russell. Uh, e o Bertrand é um cara filósofo, matemático inglês falecido, e ele escreve uma forma muito coloquial e bem desorganizada, meio que ele fala do livro como um todo. Uh, eu estou na minha crise da minha idade, né? Uh, e ele vai falando sobre vários elementos de, de conquista de felicidade. E um ele falou do trabalho que foi muito interessante e resumiu uma coisa que meio que eu sentia não conseguia colocar em palavras. Uh, até os 20 muitos anos de idade, eu odiava trabalhar. Como a maioria das pessoas. Eu, com 15 anos eu tinha tomado a decisão que eu queria ficar rico aos 30 e me aposentar aos 30 para não ter mais que trabalhar. Uh, e eu achava que isso era um... é, e, e por muitos anos eu busquei isso. Tá? Uh, hoje eu adoro o que eu faço. E, e, e muita gente fala: por, por que, que alguém trabalha? Falam fala de algum bilionário e falam: por que, que esse bilionário continua trabalhando? Ele nem é maluco, perdeu sentido. Né? Uh, e, e, o, e o Bertrand explica um pouco, em uma forma mais estruturada, por quê? Né? De certa forma, ele fala, tem dois elementos super legais, tem três elementos, um menos relevante. Ele fala, trabalho para tirar o tédio, mas isso é, se você não trabalha você é muito entediante, mas não é tão bom. Mas, um lado é, o trabalho é um exercício das suas próprias virtudes. Assim como é legal jogar futebol, parte da graça que é legal jogar futebol, é que você está se melhorando, jogar tênis, ou, ou a criança que fica empilhando Lego, eles ou aprendendo a andar bicicleta, a graça do brincar é você aprender a fazer melhor algum tipo de habilidade. Porque quando você é criança é, é essas coisas simples, quando você é mais velho você vai fazer um jogo, vai jogar o War, vai fazer O trabalho é o jogo do adulto. É, 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 um, é um processo no qual a gente treina o que, que a gente é bom e é divertido para caramba ser melhor e se melhorar no que a gente faz. E outra parte super interessante que ele fala do trabalho, até mais bacana do que o primeiro, é o construir algo. O processo de, através do trabalho, você deixar um legado e construir algo que você julga belo, dá uma felicidade muito grande ao trabalho. Uh, achei Talvez é óbvio, é evidente, mas achei uma forma resumida super interessante como pôr em paz esse conceito de por que, que é legal trabalhar.
1: E, por fim... Além do trabalho, tem um hobby. Qual é o seu hobby?
0: Ah, esse eu não tenho. Esse é um dos problemas. Não tem é, hobby? O é, seu eu... hobby é o trabalho? Meu, meu hobby é ser pai, né? É, 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 não, mas, resumindo, é, é uma das coisas que eu concluí que eu preciso. hobby é uma coisa super importante na vida. Eu gosto de fazer esporte, jogo tênis, adoro velejar, adoro viajar, né? Eu não chamo isso de hobby. Tá é, ah. O Ross até por acaso também tem um capítulo chamado Hobby e quão importante na felicidade humana é você ter um hobby que é quase algo pelo qual você usa para desopilar, para você limpar a mente através de um hobby. Ele menciona colecionar selo, que não está mais muito em moda hoje em dia. Uh, mas eu estou, de fato, nesse processo de tentar procurar em mim o que seria um hobby interessante. Eu ainda não achei.
1: Você está numa busca, vai fazer um search funding do seu hobby. Search né? funding do hobby. <risos> Canetis, foi um prazer conversar contigo aqui no Café com o Investidor, conhecer sua história, conhecer um pouco mais da Spectra é, e ver de que você hoje é um LP muito relevante aí dos principais Venture Caps e Private Caps aqui do, do mercado brasileiro. Foi um prazer, Ralf. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Ricardo Canetes, ele é sócio da Spectra Investimentos. Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfi.com.br e assine a nossa newsletter.